0: Daily 转角国际 Global 转角国际新闻。Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 Udiang Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年8月7号，星期一，快乐的星期一。<笑>你现在学到跟七号一样、欸、你有
1: 看我现在表情吗？<笑>快乐的星期一，
0: <笑>星期一，然后代表说这一周才刚刚开始呢，<对>各位。Oh、<笑>好加，加油加<笑>好啦，那在今天呢，我们有两则的新闻要跟大家分享
1: 。好，我们今天第一则来更新尼日，在政变之后的一些后续更新。七月二十六号发生政变之后，到现在已经即将满两个星期了。在发生的当天呢，尼日总统卫队突然挟持了总统贝佐姆。那接着，军方发言人上校阿普杜拉赫曼在国家电视台上宣布政变的消息，然后表示要废黜贝佐姆，并且实施宵禁。而当时发动政变的原因，军政府说是国家安全局势恶化。那阿普杜拉赫曼他也在七月二十八号自封为国家元首。那在政变发生之后，西非的区域性经济合作组织叫做西非国家经济共同体，他们在七月三十号要求尼日新的军事统治者要在一个星期之内让总统贝祖姆复职，并且恢复尼日原本的宪法秩序。也警告，如果不准时让贝祖姆回来，那不排除会进行军事干预。那西非国家经济共同体发出的一周期限，就在今天八月七号要到期了。不过目前军政府也并没有态度软化的迹象。那尼日军方是宣布，从八月六号星期日开始关闭空域。他们说，从邻国的准备工作就可以看得出来，他们越来越有可能会受到军事干预了。不过，军政府强调自己绝对不会退让，那也警告说，如果外界有任何侵犯的行为，那他们会以最及时而且非常剧烈的方式来阴影。西非国家经济共同体已经表示，他们已经准备好一套军事介入计划。不过，面对军政府的强硬的态度，西非国家经济共同体，他们会不会祭出最后的手段？那这个最后手段是什么，也值得留意。那在目前的局势当中，其中一个非常关键的角色是法国。尼日，他们曾经是法国的殖民地，他们在一八九七年被法国占领，然后殖民，并在一九四零年代并入了法属西非。那这次发动政变的首脑阿卜杜拉赫曼，他也曾经在法国接受军事训练。而在这十几年来，法国都跟几个非洲国家有合作，像是马利还有布吉纳法索，合作来打击这些地区的伊斯兰极端分子。那针对军队的部分，近期有一些变动，法国就从马利还有布吉纳法索撤军了。那也加强跟尼日他们的合作，还有结盟，并且把驻扎在马利的军队转移到尼日，还有查德不过，在尼日七月二十六号发生政变，这对于法国来说是很棘手的问题。对于这件事情，法国外交部长科隆纳他表示，法国坚决支持西非经济共同体来击退尼日政变的行动。那法国也说支持让贝佐姆复职，不过科隆纳他只有说支持西非国家经济共同体的行动，而并没有明确的表示，如果他们真的发动军事干预了，那法国他们会不会提供军事支援来支持他们？这个部分科隆纳他并没有多加琢磨。好，那西非近期不断经历各种胜战，还有政变。西非跟中非从二零二零年开始已经发生了七次的军事政变了。我们先前有稍微提到过，瓦格纳集团在非洲大陆的势力，包括对马利、还有中非共和国等等这些比较政权算是脆弱的国家来说，跟瓦格纳集团的合作对他们来说非常重要，好来维持国家的稳定。那这次尼日发动政变之后。军政府的有一名高级官员叫做萨利弗·莫迪，他在访问玛丽的时候，有跟瓦格纳集团寻求协助。根据美联社的报道，尼日军政府有明确的表示，瓦格纳将会成为他们是不是能够保住权力的关键。好，那以上是尼日政变之后的一些后续更新，那我们也会持续留意尼日接下来的发展还有局势。
0: 好，那今天的第二则，我们来看瑞士。那主要是跟气候变迁有关。那这则新闻其实相对少见，也就是呢，瑞士一群年龄至少六十五岁以上的女性银发族集结起来，在今年三月二十九号的时候，集体向欧洲人权法院控告瑞士政府。那他们指控瑞士政府对抗气候变迁的政策不当，那危害了他们的人权、健康还有性命。那他们就希望欧洲人权法院可以下令瑞士政府，那要瑞士政府更加努力地来降低有害气体的排放量。那这也是欧洲人权法院第一次处理气候变迁对人权是否有影响的案件。大家可能也会好奇，那为什么三月的新闻会在这个时候分享呢？那刚好也是因为我们看到《纽约时报》对这一群瑞士女性引法族的专访上线了，所以想说也就借着这个整理三月的听证会，一起来跟大家介绍这一群女性引法族以及整理整个事件的经过。那这一群控告瑞士政府的女性银法族，他们的年龄至少是六十五岁以上，那平均年龄呢是七十三岁。他们在二零一六年就成立了一个协会，也叫做年长妇女气候保护协会。那一刚开始，这个创会的成员只有四十个人，那到现在二零二三年，成员已经来到了两千四百人。那这群女性英法族之所以可以聚集起来倡议，那甚至呢是一路上诉到了欧洲人权法院，那也是因为他们对于气候变迁有类似的看法。那第一个是他们担心高温可能会为他们的健康带来更严重的影响，那毕竟他们也是老年人，那身体会比较虚弱一点。那第二，他们认为。啊，这样子的一个呃倡议，其实也是为了下一代可以过更好的生活。啊，例如一名八十一岁的奶奶，当时候就告诉路透社，他说极端气候加剧了他的气喘问题。那他就希望这个案件最后可以有一个更好的结果，因为身为一名祖母和母亲，他希望下一代有权利享有更好的气候条件。那其实呢，这一群女性法族不是在今年三月就马上上诉到欧洲人权法院的。那一刚开始，他们其实是先走瑞士国内的法律程序。根据环保组织“绿色和平”的整理，在二零一六年，这群老奶奶们首先向瑞士联邦环境、交通、能源与通讯部以及其他的机关提出了法律的诉求，案件最后是遭到拒绝。于是，他们又再度向联邦行政法院上诉，但是又遭到拒绝。那所以呢，是在用尽所有的瑞士法律途径之后，那这群老奶奶们最后才把案件提交到欧洲人权法院。所以，接下来我们来看一下，在今年三月二十九号，在这个欧洲人权法院的听证会上，双方也就是女性银法族。这群老奶奶们和瑞士政府各自都说了些什么？那这群女性银发族就控诉瑞士政府应对气候变化和污染方面做得不够，那也没有办法应对欧洲这几年来的热浪问题，这也就危害了他们的健康，侵犯了他们的生命权。他们的辩护律师当时候也提供了证据，也就是说，在极端气候和热量之下，那老年人会比其他人受到更严重的影响，他更有可能会死亡。那老年女性呢，也更加容易受到伤害。那不过，瑞士政府方面当然就不这么认为。那瑞士政府的辩护律师就有指出，瑞士已经制定了一系列的法律来减少有害气体的排放。那而且律师也说，原告也就是这群女性引法族们，他们的生命权利并没有受到足够的影响，以至于法院必须要来审理这个案件。那这大致呢，就是双方当时候在听证会上的说法。那最后，我们来看一下这个案件后续的可能性。那挪威的一名法官就有指出，那在正式进入跟气候政策有关的细节之前，那必须要先讨论欧洲人权法院受理这个案件，以及要对一个国家的政策做出裁决的法律基础是什么。那这名法官就有预计，可能也要等到一到两年的时间，才有可能做出最后的裁决。那可以看到，每个案件的审理都是旷日费时，那也非常的消耗精力。但是呢，这一个协会——年长妇女气候保护协会的老奶奶们，始终是没有放弃的。那从二零一六年开始，一直上诉到现在。老实说，那这一群女性英法族，他们也很清楚，自己不一定有机会等到判决结果出来的那一天。那或者说，过去在诉讼期间，他们也觉得自己很常被当成是不懂气候议题的老女人。不过，他们就告诉《纽约时报》，他们希望呢，这个案例可以证明，那就算未来的某一天，他们都已经不在了，但是为了下一代，老年人还是可以成为强而有力的气候倡议者。那我们今天的最后一则要来看英国。大家可能知道，在
1: 英国伦敦东区有一个涂鸦圣地，叫做红砖巷 （Brick Lane）。这个是在伦敦次文化很标志性的地点之一。那有非常多的创作，也展现了对体制的反抗，是一个充满艺术设计氛围的地方。不过，这个地方在近期突然出现了一些特殊的画面。在八月五号的晚上之后，大概有十位在英国学习艺术的中国学生。他们在红砖上做了大面积的涂鸦，他们在墙上涂上了大量的白漆，然后写下了巨大的红字，包括民主、自由、平等、公正、法治、爱国、诚信、友善等等，总共二十四组中国共产党充满中国社会主义核心价值的标语，那也被形容是充满中国共产党党国美学的画面。而在这之后呢，有一个 Instagram 的账号，他也承认自己就是涂鸦作者。他表示自己在创作理念当中并没有太多政治意味，而是想要用社会主义的建构方式来反对殖民西方虚假的自由。这个是这个 Instagram 账号上面做的解释。不过，这个也让英国当地艺术家感到很冲击，也很困惑。那也引来网络上，尤其是中国网友之间的论战，在辩论说这个到底是艺术还是政治宣传呢？那有一些人是称赞说这个作品说很棒，但是也有人表示这些标语是直接盖掉整片墙上其他作者的涂鸦。虽然这个对街头涂鸦来说是一个很常见的做法。但是有些人认为，一边大喊自由，然后一边盖掉整片墙上所有的作品，然后接着再写上独裁政府的口号，这个实在是令人难以苟同。这个是另外一方的说法。那这个有趣的地方是，如果不懂中文的人，或是不熟悉中国共产党作风的人来说，他可能就是一个单纯的艺术创作。但是对于了解这些字意的人来说，就会有很极端的想法。有一些人觉得很好，有一些人觉得很不妥，也觉得很讽刺。那现在原先的涂鸦墙上又被众人再次的创作，那写上了一些讽刺中国政府的字句，像是“铁链女” COVID、“COVID-19”， 还有控诉、讽刺中国对女权压迫等等的字眼。那有关于这个充满争议的涂鸦，我们今天也会初看一篇文章，是由我们的转角国际的前编辑，也是我们的作者唐蜜在英国的实地采访报道。那在这之中，除了会来讨论有一些艺术家的想法，还有作者本身自己的想法之外，我们也看到在墙边有一些很有趣的现象跟路人的互动。那另外，唐蜜他还有采访到居住在伦敦的中国人，他们怎么看？那文章相当的详细精彩，也欢迎大家上转角国际的网站上来参考。好的，那以上就
0: 是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后呢，要来跟大家聊一下关于运动这件事情。嗯，为什么呢？因为我们最近都很有感，就是肩颈酸痛啊。<笑>我的脖子真的是很容易咔咔咔的那种。我觉得我
1: 们就是现在的职业病啊，因为你就长期久坐啊、嗯。对，像我刚刚在准备 daily podcast 的时候，一整个早上我啦，我都没有站起来，<對>就是对，就是会这样，因为会一直坐着，嗯、然后什么事都没做，<笑>或是我觉得华叔手也非常危险，对，因为会一直维持那个动作，然后在剪辑的时候也一直维持那个动作，嗯、所以大家在工作的时候那个姿势真的要对、欸，因为姿势不对，對到最后就会很麻烦，对。因为像我的 Apple Watch， 它有时候会突然提醒我说：“你该站起来了。”一开始都会很认真哦、喔，就立刻站起来
0: 。可是我后来就又还无视它的提醒，想说别来烦我。对，所以当然还是要去运动一下、欸。我之前在。两年前吗？还是怎样？我有点忘了，但反正我忘了在哪一集，嗯、就无意间跟大家聊到想要养成运动的习惯。虽然这两年来也是断断续续，也不是说非常的规律，嗯、但是我觉得这两年下来也是有呃慢慢的在建立自己运动的习惯。嗯，对你都是去健身吗？对，健身跟瑜伽，当然不是说你知道就是很密集的那种，你知道每个星期都去做这些事情，但就是慢慢慢慢的开始，先从自己不排斥。的心情先慢慢慢慢开始
1: 。嗯、我要跟大家讲，我真的非常感谢会议，就是今天早上对我做了，<笑>不是不止今天早上，就是他最近不断在提醒我说要运动。然后我们刚刚讨论了<笑>新的运动项目，<笑>
0: 对我要这周呢，我要带他去一起就是体验看看热瑜伽。
1: 对我觉得听起来是一个很适合编辑们一起共同来做的运动。
0: 就先试试看好，因为它会暴汗，然后又可以就是拉紧，嗯、所以我就在想说，对于我们就是久坐的人来说，这还蛮重要的。做完之后，我就觉得说很舒服，就流汗这件事情真
1: 的是很舒服。运动这件事情，通常就是例如说我躺在床上，就觉得很没有动力去运动。嗯嗯但如果真的去运动，大暴汗之后就会觉得哇
0: 。他们不是说你要先克服那个最大的静摩擦力，就是说你衣服要先换好。<笑>你说先换好之后就會有那个动力了。对，你衣服要先换好，因为你衣服换好之后，你就是已经做好你要走出去的准备。好，我在你真的很不想做这件事情的时候，就赶快把鞋穿好。OK， 好，那我知道。我以后上班每
1: 天都要穿那个热瑜伽的服装来上班。嗯嗯， um, uh, 你可以体验一下啦
0: 。嗯，从明天开始，我可以帮你排照
1: 。好，很非常期待这个礼拜我们一起去做运
0: 动。对啊，到时候变成运动频道。嗯、但反正就是要跟鼓励大家，就是如果今天工作很累啊，也可以转换一下心情跟环境，嗯、就是可以慢慢运动、嗯，去动一动。对，先从不排斥的运动先开始。嗯嗯，就是我觉得要好好的老，健康的老这件事情
1: 非常重要，而且也要为自己 prepare 好了。就是刚刚不是聊到那个老年人的生活吗？对啊，对啊，就除了我们关注气候变化之外，<笑>可能也要注意一下，想象一下，而、啊、我们现在怎么从年轻的时候开始让自己身体强健？对啊，这真的
0: 是我这几年来非常有感的一个体悟，哎、嗯，就是你要好的身体跟好的健康，才可以带你去做更多的事情。没错，健康真的很重要，<对>大家要注意。好，祝福大家有一个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜 Daily 转角国际栏目，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。